0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Nem Bon Vento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y espero que los próximos minutos os despierten el hambre por leer, investigar, viajar y disfrutar de Portugal. Y recuerden que pueden ver las ilustraciones de todas estas historias en las redes sociales de Nembonvento, además de practicar portugués, porque allí están contadas en ese idioma. Entonces, Malta, ¿vamos a eso? Seguro que la mayoría de los sevillanos conocen Villamanrique de la Condesa, pero no sé si todos sabrán que ese municipio tiene mucho que ver con la última reina de Portugal, que, por si fuera poco, era francesa un poco de lío, ¿no? Y si les dijera que la reina era sobrina de la famosa reina Mercedes, la de la coplilla, ¿dónde vas Alfonso XII? ¿dónde vas triste de ti? No voy a cantar, voy a ahorrarles ese momento, pero ¿a qué es curioso? Pues vamos hoy a conocer un poco de esta última reina, doña Amelia de Orleans, que tantos veranos pasó en Sevilla y donde se refugiaba cuando había tormenta en su matrimonio. Amelia de Orleans, princesa francesa, nació en Londres, en el exilio. Su madre era sobrina de Isabel II de España y hermana de la famosa María de las Mercedes, la brevísima esposa de Alfonso XII. Fue su marido, Luis Felipe, quien compraría el palacio en Villamanrique y ahí donde pasó muchas de sus vacaciones de infancia Doña Amelia, yendo a menudo a la Ermita del Rocío y paseando por los actuales jardines del Parque de María Luisa cuando aún eran privados. El palacio de Villamanrique sigue perteneciendo hoy en día a la ilustre familia de Orleans. De hecho, en 1916 se añadió al pueblo el nombre de la condesa por la condesa de París, madre de nuestra protagonista. Doña Amelia, educada para ser reina, aunque no le correspondiera la sucesión al trono acabó casándose con el príncipe portugués Carlos porque los otros pretendientes austriacos y españoles prefirieron otras damas. Y abro aquí un pequeño paréntesis genealógico. Si han escuchado el podcast El Hospital de la Reina, este Carlos es sobrino de don Pedro V, que al morir fue sucedido por su hermano Luis. En fin, que la pobre Amelia llegó de Carambola a Portugal y por eso probablemente no se dio cuenta de que al bajar del tren en Pampillosa ponía el pie izquierdo primero. Digamos que ahí empezó una serie de catastróficas desdichas de las que no la salvaron ni su inteligencia ni su bondad. Se enamoró del príncipe que le tocó en suertes y del pueblo portugués, sin duda, al que se dedicó en cuerpo y alma, sobre todo con la construcción de hospitales, sanatorios que trataban la tuberculosis, que como ya comenté, era una verdadera plaga en el país, y hasta del Instituto Marítimo de Socorro. Pero ni mucho menos su vida en Portugal fue un camino de rosas. No solo la inestabilidad política fue constante durante el reinado de Carlos I, sino que este le fue infiel y además de manera escandalosa casi desde el inicio de su matrimonio. Los aires revolucionarios se llevaron por delante al rey y al heredero al trono, mientras desfilaban por la Plaza del Comercio en Lisboa. Don Carlos murió en el acto y el príncipe poco después. La reina, en su desesperación, intentó ahuyentar a los asesinos blandiendo un ramo de flores. El grabado de ese momento llenó las portadas de los periódicos de toda Europa. Y doña Amelia y el jovencísimo rey don Manuel II acabarían huyendo dos años después del que había sido su país durante 24 años. Y aquí va la sugerencia para los viajeros. Si alguno va a la Villa Pesquera de eriseira que está bastante cerquita de Lisboa, puede ver una placa de azulejos en la playa de los pescadores donde se recuerda desde dónde salió la familia real y su séquito. Y podemos imaginar a la reina mirando por última vez a de los Pescadores, en la barquita Bonfim y pensando si alguna vez volvería a pisar Portugal. Otra vez en el exilio, por segunda vez en su vida. Aprovecho una vez más para recordar que el mes de septiembre es el mes dedicado a la sensibilización sobre el cáncer infantil. En Portugal, la Asociación Acreditar ayuda a niños con cáncer y sus familias ofreciéndoles apoyos de todo tipo para superar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de todo el núcleo familiar. Es posible ayudar de muchas maneras y sostener así los diversos proyectos que llevan a cabo. Les animo a visitar su web www.acreditar.org.pt para conocer mejor esta realidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero que hayan disfrutado de esta historia. Recuerden suscribirse para no perder ningún capítulo en Spotify y iTunes y no dejen de seguirme en redes sociales. Si les ha gustado y usan iTunes para reproducir el podcast, les agradecería enormemente que lo valoraran. Tienen que poner estrellitas, que hicieran una crítica o compartieran el capítulo. Y si quieren que hable de algún tema en particular, pueden escribirme a info.nembonvento.com contándome todas sus o sugerencias. Muito obrigada por estarem aí e espero que tenham gostado das histórias que esta espanhola tem para contar. Cuidem-se e até a próxima!